0: Capítulo Noveno de Napoleón en Chamartín de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Quiere el buen orden de esta narración que ahora deje a un lado la gran figura del Gran Capitán, con cuyas eminentes dimensiones se llena toda la historia de aquellos tiempos que también pase en silencio por ahora no sólo las hazañas que piensa hacer sino sus admirables sentencias y el dictamen profundo que sobre los asuntos de la guerra daba y pase a ocuparme de don Diego de Rumblar. Es el caso que una noche encontréle camino de la calle de la pasión y al instante me cosía su capa, resuelto a seguirle hasta la mañana, si preciso era. —¡Oh, Gabriel, qué caro te vendes! —Chico, toma tus dos reales, no me gustan deudas ya ha salido usted de apuros no será por lo que le haya dado el señor de cuervatón miserable usurero no pienso pedirle más porque ahora tengo todo lo que me hace falta a que no sabes quién me lo da pues me lo da santorcaz eso es raro porque yo suponía al señor don luis más en el caso de recibir que de dar pues ahí verás tú ahora tiene mucho dinero sin que sepa yo de dónde le viene Parece un potentado el tal Santorcaz. ¿Cuánto me quiere y con cuánto talento me indica todo lo que debo hacer? Habías de verle cómo me ofrece dinero y más dinero, por supuesto dándole un recibito en toda regla. Ayer me prestó mil y quinientos reales que necesitaba para comprarle un collar de corales a la zaina. ¿Y es posible que gaste usted su dinero en tales obsequios cuando tiene una tan linda novia con quien se ha de casar? ¿Qué quieres, chico? Una cosa es el noviazgo y otra es tener uno, una mujer, pues la zaina me vuelve loco, pero no se casa usted, pues no me he de casar por de contado. Me parece que alguien de la familia se opone, pero no me apuro mientras tenga de mi parte a la marquesa. El casamiento es indispensable porque es cosa de conveniencia. Mi madre me dice en todas sus cartas que si no me caso pronto me abrirá en canal. La boda sobre todo, pero lo cortés no quita a lo valiente. ¿Has conocido mujer más salada, más seductora que la zaina? Pues yo he oído, y esto lo digo para que usted se de contiento, que el señor de Mañara es del cortejo de la zaina. Así se dice, pero a mí con esas. Puede que en un tiempo mi amigo don Juan tuviera ese capricho, pero ya no hay tal cosa y que don juan salía al amanecer de la casa de la zaina cierto es porque yo lo he visto nada de eso hace al caso repuso don diego con petulancia lo que es hoy ignacia se está muriendo por el que está dentro de esta capa ya verás esta noche cómo no me quita los ojos de encima además yo sé que mañana bebe los vientos por otra mujer por otra mejor dicho por dos mañara ha vuelto a enredarse con la señora aquella que fue causa de un escándalo el año pasado según oí contar y además anda en tratos con la maría sánchez hermana de la pelumbres y que con la zaina no tiene nada lo prueba que anoche se pusieron de vuelta y media en casa de esta. bonito pañuelo de encajes y bonita mantilla blanca lució en los novillos de anteayer la pelumbres todo es regalo de mañara y anoche estuvieron juntos en la cazuela del príncipe y fueron después a cenar en casa de la gonzález de modo que nadie me disputa a mi zainita de mi alma en esto llegamos a casa de la semidiosa de las coles lechugas y tomates y vímosla trasegando de un pequeño tonel a media docena de botellas una buena porción de aguardiente al cual como católica cristiana administraba el primer sacramento con el jordán de un botijo de agua que allí cerca tenía Lejos de ella, y a otro extremo de la salita, se calentaban junto a un braserillo el tío Mano de Mortero, padre de la Zaina, Pujitos, y el simpático cortador de carne a quien llamaban Majoma. los tres muy enredados en una calurosa conversación sobre los negocios públicos. Sin hacer caso de aquel grupo, que a su vez no lo hacía de los visitantes, don Diego y yo nos fuimos derechamente a la Zaina, y aquí me corresponde hacer de ella la más exacta pintura que esté a mis cortos alcances era ignacia de rejoncillos la más hermosa escultura de carne humana que he visto y digo esto no porque yo la viese jamás en aquel traje que suelen usar las venus de médicis la de milo ni otras marmorias damas por el mismo estilo sino porque claramente se le traslucían a favor de los vestidos de entonces la corrección elegancia y proporcional forma de las distintas partes de su cuerpo que el traje lejos de afear estas femeninas esculturas antes bien las hermosea y más admirables son supuestas que vistas guapísima de rostro tenía un blanco nacarado sin que jamás se hubiese puesto otro afeite que el del agua clara y unos ojos chispos pardos adormecidillos tan pronto lánguidos como enardecidos de esos medios santurrones y medio borrachos que suelen encontrarse viajando por tierra de españa detrás del cajón de una plazuela al través de las rejas de un convento y para decirlo todo de una vez lo mismo en cualquier paraje público que privado aunque algo chatilla sus dientes de marfil su linda boca que era puerta de las insolencias su garganta y cuello alabastrino bastaban a oscurecer aquel defecto las manos no eran finas, como es de suponer, pero sí los pies, dignos de reales escarpines, y tenía además otro encanto particularísimo, cual era el de una voz suave, pastosa y blanda, cuyo son no es definible, y a quien daba mayor gracia lo incorrecto de la pronunciación y los solecismos que embutía en el discurso. —Querida Zaina, le dijo amorosamente don Diego, anoche soñé contigo y yo con las monas del retiro contestó ella soñé que me querías mucho y cuando desperté estuve llorando media hora al ver que todo era sueño y cuánto me quiere su merced lo que hace yo estoy toda muerta y tengo el corazón hecho un gino de tanto quererle si dijeras verdad ingrata proserpina orgullosa juno artificiosa circe tu corazón es de duro diamante o risco, y en vano mi amor quiere traspasarle con los acerados dardos de su carcaj. —¿Qué motes son esos que me ha puesto, señor conde? —exclamó la zaina riendo a carcajada tendida. —Puerco espina yo. ¿Y qué es eso de los carcajales y de los diamantes duros? —Esto lo he oído en una poesía que leyeron esta noche en la Rosacruz, y a ti te viene de molde. Dime por qué no me contestaste a la tiernísima carta que te escribí el otro día yo contestar hombre de dios así cuervos se lo coman cómo he de contestar si no sé escribir allí leyeron el papé los amigos y tuvieron dos horas de fiesta y risa con aquello del llagado corazón de su merced que yo era una paloma torcaz y una ruiseñora y que me tiene un amor ideal y fantásmico ideal y fantástico decía la carta lo cual significa que te quiero con amor puro y platónico sin mezcla de ningún liviano apetito ande y que le den garrote no me hable usía en lengua gringa que no entiendo y qué te han parecido los corales los colares magníficos como ahora se dice sólo que ya podía usía haberlos acompañado de la friolera de un par de zarcillos y de una peineta de carey de las que hoy se usan y no se olvide mi condito del alma que me ha prometido un coche padir el lunes a los novillos ni de aquellas doce varas de cotonía para hacerme lo que llaman ahora un sabillé sino man que se vuelva irmitaño y a la coreta como dice en su carta pacio no le he de querer todo eso tendrás y aun mucho más dijo Don diego tomándole un brazo en el ínterin manos quietas señor Don diego que quien es platono y pantásmico como usía dice, no ha de gustar de pellizcar carne fofa como la mía. Pero venga acá y contésteme. ¿Se afirma en lo que anoche me contó del señor de Mañara? Punto por punto, zainilla de mis entrañas. No es que me importe nada de lo que hace ese calaverilla, añadió la verdulera, sino que una amiga mía quiere saberlo. Pues dile a tu amiga que el señor de Mañara no la quiere ya porque está enamorado de una cierta duquesa y de la pelumbres, entrambas a dos. Duquesitas a mí. exclamó Ignacia, haciendo un gesto aterrador con su derecha mano. Si es la señora que usía nombró anoche. Ya, ya la conozco bien. Hace dos años solía ir en Cala Primorosa con otra amiguita suya, condesa o no sé qué, alta y morena, y con la Pepilla González, comicastra del Teatro del Príncipe. Pues no armaban mal jaleo entre las tres y también está con la pelumbres, no con su hermana Mariquilla. Me equivoqué eso, todo el barrio lo sabe, pues no está poco satisfecha Mariquilla, pero deja eso que nada te importa, Zaina. Me quieres mucho, pues no le he de querer niño, respondió la Zaina sin mirar a Don Diego. Si tengo el corazón que no parece sino que en él me enclavan alfileres, vendrá Don Juan esta noche a ti que te va ni te viene capullito de rosa diciendo esto don diego volvió a extender los alevosos dedos para pellizcarla el brazo pero en esto alzó la voz el tío mano de mortero diciendo ya estamos de secreticos a bien que el señor don diego es un caballero muy apersonado y principal y viene acá con buenos fines nacia no seas ortiguilla ni te pongas tan picona con mi señor conde que si su grandeza te quiera dar un pellizco es por ver lo que vas engordando y no con intención de ser pesado sí que yo iba a consentir otra cosa en esta casa de la misma honradez pero dónde están señor conde las espuelas de plata que me prometió mañana si dios quiere las acabará el platero dijo don diego acercándose al grupo no sabe usía las noticias que corren que se ha perdido una batalla en Espinosa de los Monteros y parece que también anda mal el ejército de castaños y que ya Napoleón va sobre Burgos. Todo eso es misa rezada, dijo Pujitos, porque ya tenemos en Portugal obra de veinte mil inglesones que manda uno a quien llaman el tío Mor. Buen tiempo viene ahora para el comercio, tío Mano, dijo Majoma. Con esto de la guerra, los franceses por el lado de acá y los ingleses por el lado de allá, la fardería corre que es un primor. Dices bien, niñito, la raya de Portugal está hoy que es un bocado de ángeles, y los comerciantes de Madrid me traen ahora en palmitas. Además de que no falta género inglés muy barato, puesto en Portugal, por la frontera, y por las sierras de gata y peña de Francia no se ve un pícaro guarda, porque todos se han juntado a los ejércitos, de modo que viva mi señora la guerra mil años y abajo Napoleón. Como venga a Madrid el infame Córcego, dijo Pujitos, se va a quedar asombrado al ver los batallones que hemos formado acá en un rascate ahí han ido ustedes al ejército de hoy válgame mi dios y qué tropa aquello metía miedo y si en vez de palos llegamos a tener fusiles nosotros mismos nos hubiéramos asustado de nosotros mismos echando a correr por todo el campo de guardias palante pues yo no me he querido enganchar dijo majoma porque una peseta es poco y si el tío mano de mortero me lleva a la raya mejor estoy allí que en flandes y dejémonos de coger las armas que por haberlas tomado una vez contra un alguacil me han tenido diez años mirando a la puntilla y a los farallones con una cuenta de rosario en los pies que si no es por la jura de mi Don fernando vii allá me comen los cínifes otros diez eso no debía apesadumbrarte majomilla dijo mano de mortero que es de personas cabales el pasear la vista por los farallones y testigo soy yo que aunque no fui allá por el aquel de ninguna sangría maldada como tú echáronme dos años por mor de un paseo a caballo en compañía de cuarenta quintales de hilo de patente con su london y todo que metía allá por los alcañices pero hijo acá estamos todos y dios y la virgen nos acompañen para no tener que llevar en los tobillos aquellas telarañas de a dos arrobas que es el peor corte de polainas que he calzado en mi vida. Tocaron en esto a la puerta y vimos entrar al señor de Mañara y a Santorcaz, el primero vestido elegantísimamente de majo, con capa de grana y sombrero apuntado. Gracias a Dios que parece su eminencia por acá, dijo el padre de la Zaina acercándole una silla a Mañara. Ya sabrán ustedes que le tenemos de regidor de Madrid, gritó Santorcaz regidor el señor de mañara que viva mil años exclamaron todos así es la sala de alcaldes me ha nombrado respondió Don juan y es probable que acepte y no se suspenderán los novillos del lunes preguntó con mucho interés mahoma como yo mande habrá novillos aunque tengamos a las puertas de la plaza a todos los emperadores del mundo viva el regidor y dígame usía angelito de mi alma preguntó el tío mano de mortero con visible enternecimiento esos pobrecitos que hace dos meses están en la cárcel de villa porque jugaron a la pelota con seis pellejos de vino por sobre las tapias de Gilimón. esos pobrecitos corderos que son más buenos que el buen pan y más caballeros que el cid no merecerán de su generosidad que les quite del mal recaudo en que se hallan ay mis queridos niños y cómo se me aguan los ojos y se me arruga el corazón al verlos entre rejas cómo no excelentísimo señor si les he criado a mis pechos y instruido con mis liciones y enderezado con mis palos no parece sino que su carne es mi carne y mal haya el que los vio tan listos de piernas como de ojos por peña de francia y ahora les ve con los brazos cruzados entre alguaciles carceleros y toda esa canalla que debería estar frita en aceite para que todo el mundo anduviera en regla. Sosiéguese el buen mortero, dijo Mañara, que si de algo vale mi influjo, abrazará pronto a sus amigos. Que suba al quinto cielo el señor Don Juan, y juro que le he de traer la mejor muda de camisas en pieza que ha tapado carne de corregidor desde que el mundo es mundo. Ea, a bailar, a cantar. Nacia, trae aquello blanco del barlito que apandamos en este viaje no han venido menegilda ni alifonsa ni narcisa preguntó mañara esto está más triste que un entierro tú zainilla echa unas boleras para hacer boca yo yo boleras repuso la zaina con tono desapacible y malhumorado no me pide el cuerpo boleras échalas por amor de dios digo que no me da la gana soy figurilla de tutilimundi nacia dijo gravemente el padre de la consabida no se contesta de esa manera y pues el señor regidor de mi alma lo manda cantarás aunque te pudras un par de seguidillas al menos la zaina cambió de parecer y rasgueando una guitarra cantó todas las duquesitas de los madriles no sirven pa calzarme los escarpines dale que dale y póngame esa liga que se me cae otra otra tiene en el cuerpo esta maldita zaina toda la gracia del mundo la zaina continuó señora principesa de panza en trote las sobras que yo dejo usted las coge viva quien vive le regalo ese peine que no me sirve aquí fue el batir palmas y el patear suelos y el romper sillas con tanto estruendo y algazara que no parecía sino que la casa se venía al suelo. La zaina arrojó después lejos de sí la guitarra con tal fuerza que aquel sensible instrumento, al dar violentamente contra una silla, lanzó un quejido lastimero y se le saltaron dos cuerdas. Acto continuo, sentóse junto a don Diego. Poco después, entraron metiendo mucho ruido la menegilda, la alifonsa y la narcisa, que con ser solo tres no parecía sino que entraban por las puertas todos los demonios del infierno tarde venís ninflas dijo mano sí hemos estado picando lomo para las salchichas como esta tarde no lo pudimos hacer por ir al rosario contestó una de ellas pues yo por no perder el rosario cerré mi almacén de hierro dijo otra y desde la prima noche he tenido que andar desapartando los clavos de herradura de los clavos de la puerta. Ay, qué bueno ha estado el rosario. Lo has visto, Majomilla. Qué había de ver, si me entretuve en el puente de Toledo, esperando un cinco de copas que no quería salir, y gancheando a dos payos de Val mojado que malditos de ellos si sudaban los cuartos. Pero lo rezaré mañana, que para el bien nunca es tarde. En de que lo supimos dijo la narcisa nos plantamos allá yo le mandé al pariente que pusiera el puchero y cuidara de los chicos y pies para qué vos quiero este rosario lo ha sacado la congregación de María Santísima del Carmen de la pirroquia de San Ginés en rogativa de las presentes calamidades salió a las dos qué lucimiento qué devoción allí iban todos desde el señor más estirado hasta el último comiquín y todos con su vela ¿No ha estado usted, mano de mortero? ¿Qué había de ir, mujer? Respondió. Si ¿Sí estoy aquí con el corazón traspasado por la pena de no haber metido mi cucharada en ese rosario. Pero pues mi alma lo necesita, mañana tengo de asistir a la función que da a la cofradía de María Santísima de los Dolores, a quien tengo ley por los malos pasos de que me ha sacado en bien, intercediendo con su divino Hijo. Creo que predica mi grande amigote, el padre Salmón esa función añadió pujitos es en el convento de padres dominicos y se celebra para implorar el divino auxilio por la felicidad de las armas de esta monarquía salud de nuestro santo padre pío VII y libertad de nuestro amado monarca justo y cabal prosiguió mano de mortero y pues hay procesión quiero asistir con vela que todos el que más y el que menos estamos llenos de pecados y aun yo que no hago mal a nadie allá me voy con los demás porque el justo peca tres veces cuanti más los que no lo son por lo que a mí hace no tengo conveniente en que su divina majestad saque en bien los ejércitos que españoles somos y lo debemos desear ni tampoco en que le dé mucha salud y años mil a ese señor don pío VII, pero en lo de poner en libertad a fernando que es como si dijéramos acabarse la guerra por allá me lo tenga un par de añitos más mal patriota es el señor mano dijo enfáticamente pujitos pues ni coge el fusil ni ruega por la libertad de nuestro amado monarca diez fusiles que no uno cogeré si es preciso pues hartos agujeros raspones y abolladuras hay en los cuerpos de los guardas que podrán dar fe de cómo manejo el gatillo también quiero y reverencio a mi querido rey pues no puedo olvidar que me apretó la mano el día que entró viniendo de aranjuez ni que le alabó a mi zainilla el garbo para tocar el pandero pero los probres somos probres y yo pondría a mi fernando en siete tronos hijo dame pan y llámame tonto y como dijo el otro el abad de lo que canta llanta hoy no vio al señor de pujitos en la formación dijo santorcaz, acercándose al grupo cómo había de ir compañero respondió el maestro de obra prima que al oírse interpelado sobre aquel asunto recibió más gusto que si le regalaran tres tronos europeos. ¿Cómo había de ir si todo el día he estado en el Parque apartando fusiles, contando piedras de chispa y repasando cartuchos, tan atareado, señores, que tengo en los lomos una puntada que no me deja respirar? ¿Y se defenderá Madrid? Pues ya, no hay muchos fusiles que digamos pero se han reunido un sinfín de sables viejos muchas lanzas cascos antiguos del tiempo del rey que rabió por gachas cacerolas que pueden servir de escudos mazas que ni para partir cabezas de franceses serán una bendición de dios guanteletes pinchos asadores llaves viejas y otras mil armas mortíficas de nada servirá nuestro valor dijo santorcaz si antes no acabamos con todos los traidores que hay en madrid lo mismo digo afirmó mortero por todas partes no se ven sino espías de los franceses y ahora es ocasión de que este señor regidor que aquí tenemos se luzca así es la verdad dije yo sé de muchos que se fingen muy patriotas y están vendidos a los franceses los que hacen más aspavientos y dan más gritos y más gallardean de patriotas son los peores no es verdad santorcaz pues acabar con ellos para eso nos bastamos y nos sobramos dijo majoma y vengan malos patriotas y gobachones para dar cuenta de ellos personajes conozco yo dijo mañara que han de morir arrastrados si dios no lo remedia y si llego a ser regidor ya nos veremos las caras señores afrancesados esa es la gente más mala afirmó Santorcaz con mucho desparpajo más desvergonzada y más traidora que hay y si no ponemos mano en ello no saldremos bien de esta guerra porque yo sé que hay quien está tramando abrir las puertas de Madrid si nos ponen asedio pues despacharlos y se acabó la junción dijo Pujitos en mi compañía están tan rabiosos que sólo con decir ese es Gabacho se le van encima y le quieren despedazar los peores repetí yo, teniendo el gusto de que el tío Mano apoyara enérgicamente mi opinión, son los que chillan y enredan y están a todas horas hablando de traidores, y si no, está aquí Santorcaz que conoce a la gente y lo puede decir. Así es, en efecto, repuso el francmasón algo contrariado pero que hay traidores no tiene duda. Fin del capítulo noveno.